0: И новости. Подкасты. Ясно. Ясно. Понятно. Ясно. 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 Ясно.
1: Понятно.
2: Привет! Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии сегодня Ксюша. Привет! Наташа. Привет! И я, Лина. Перед тем, как начать, у нас есть небольшая просьба к нашим слушателям. Мы очень хотим понимать, кто наши друзья, те люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому очень просим вас ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Вы найдете ссылку на нее в описании этого эпизода. И, кстати, этот эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим сервисом по поиску работы HeadHunter. В последнее время соцсети стали такой неофициальной визиткой человека. При поиске работы, и не только при поиске работы, но и когда мы пытаемся завязать с человеком какие-то романтические отношения. Некоторые спецслужбы даже собирают информацию о нас по профилю в соцсетях.
1: Ну и, кстати, банки тоже собирают. Я помню, Греф как-то говорил, что они кредиты выдают, оценивая, вот лайкает, грубо говоря, человек там тюремные четкие и Владимирские Централы или нет? Такому кредит точно не дадим, да? кто
3: знает, может быть... Подписан ли он, знаете, там на здоровье онлайн, там на всякие паблики, которые рассказывают, как справиться с... Как не дойти до инфаркта и всякие такие вещи, знаете? А ну, как это как влияет ли? на кредит?
1: Ну, э... Там же оценивают здоровье да, человека, да, да, то, что, есть то есть насколько если... он долго проживет. Проблема с сердцем, Ипотеку тебе как бы могут и не дать, потому что... Ничего себе. Да, поэтому важно. Ну, то есть
2: учитывается любая запись, репост, лайк, даже музыкальный трек и фотографии, видео, которые вы оставили себе. Все находится в свободном доступе. И фактически все, что мы опубликовали, это разрешено использовать и характеризует нас как личности. Вот, кстати, есть интересная статистика, что соцсетями в России пользуются почти 73 миллиона человек. Это то есть половина населения страны. И 75% процентов из них заходят в соцсети ежедневно. То есть соцсети — это наша вторая жизнь.
1: Которую лучше иногда не показывать. Да, которую
2: лучше не показывать и следить за тем, какой же имидж вы создаете в соцсети. Сетях.
1: Вот э, я расскажу. Я недавно устраивалась на работу. Нет, начну с Организацию крупную. Начну не с этого. В общем, у меня есть немножко странное хобби. А Это выступление на соревнованиях фитнес-бикини. А
2: я думала караоке Точно
1: Да, ну в общем, да. Это вот когда тебя поливают такой коричневой жидкостью. ты такой неаппетитный стоишь. Да, и ты такой стоишь, как курочка-гриль в пуша такой типа с зазывающими формами. Не, ну это просто, это спорт, и это прикольно. Вот, и я раньше, в общем, это постила в соцсетях, ну потому что думала, ну ладно, что это мое хобби, почему я не могу похвастаться. А когда стала устраиваться на работу, то я подумала, мм, так, лучше бы, чтобы это люди не видели, ну потому что мало ли кто что может подумать. Вот, и я заблокировала, в общем, Facebook от всех закрыла, думаю, ну все нормально, теперь никто не посмотрит. А устраиваюсь на работу, и коллега через неделю меня спрашивает, что то там, Наташа, а вот да, да там, до сих пор выступаешь в фитнес-бикини? Это я Игорь так, тебя спрашивает. Да, я думаю, о, господи, где-то что-то пошло не так. Да, я не, за- я не закрыла ВКонтакте свой, А он уже все прочекал. Уже все посмотрел. Ну, Казалось бы, ничего ужасного, в общем, ладно, ну пусть люди смотрят, но, но все равно мне было как-то немножко стыдновато. Есть же эта
2: известная история про учительницу из... С какого она города? Она из города Барнаула. Да, вот Татьяна Кушинникова, которая, которой пришлось уволиться после того, как она опубликовала свое фото в слитном купальнике, она занималась плаванием, она была маржом, вот.
1: Учительница была моржом. Ну, да, <смех>
2: закаливанием занималась. В общем, да, ее уволили за то, что она публиковала свое фото. Да, и все
3: коллеги стали ее поддерживать по всей стране, тоже публиковать фотки. В купальниках это был целый флешмоб. Да, но... у
2: меня есть подруга, которая как раз тоже учитель, психолог в школе, и она по совместительству фитнес-тренер. И получается, что ее профиль делится в соцсетях на две части. Это ее первая половина дня, когда она занимается с детьми, и вторая половина дня, когда она фитнес-тренер. И каждый раз она ставит тег под фитнес-тренер с фотками. Учитель тоже человек под каждой фотографией, где она в обтягивающих лосинах и в обтягивающих футболке.
1: Ну, даже странно, что она не стала вести два разных аккаунта. Мне кажется, это было бы логично. А то мало ли там, что родители некоторых детей подумают.
2: Ну, да, возможно. Но вот она решила, что она себя позиционирует так, как она я... крутая, классная учительница. До сих пор не поняла,
3: как мне к этому относиться, потому что глядя на моих, например, да, преподаватель я, я как их студент, они мои преподаватели, и когда мне хочется, с ними связаться, например, в Фейсбуке, и там есть фотографии из отпуска. С одной стороны, да, я понимаю, что учитель тоже человек, у него тоже могут быть такие фотографии, почему нет. Но с другой стороны, я чувствую себя, мягко говоря, странно. Потому что этот человек только что читал мне лекцию, теперь мне нужно с ним связаться по каким-то делам. И вот я наблюдаю, значит, фотки из отпуска. Ну, это странно. Это просто странно.
1: Ну вот, а для каких профессий это вообще важно? Для учителя, окей. А вот ну для кого еще? Кому нужно так вот следить за собой?
2: Но я думаю, это прежде всего люди, у которых формируется свой личный бренд, это люди, которые работают в диджитал, в медиа. Мы тоже? Ну, мы тоже, типа, того, да, поэтому <laughs> фотки фитнес oh, боже, <laughs> тоже могут создать определенный имидж. И это, конечно же, люди, которые работают в бьюти-сфере, например, косметологи те же самые, которые делают бровки и всякое такое. Это психологи, доктора, массажисты, специалисты, разные специалисты по здоровью. То есть это ты 5 тысяч людей, которые могут выкладывать фотки в купальник? Нет, Или это я как- я перечисляю тех людей, которым нужно следить за своим личным брендом. Можно формировать свой личный бренд.
3: А то есть, если ты фрезеровщик,
2: то можешь в соцсети выкладывать голые фотки, и пофиг. Потому что, да какая разница тогда работодателю, что ты постишь, ну, если ты классный фрезеровщик. Ну,
3: но... Но по идее, да, логика должна быть такая, но у меня как раз есть история в тему. Я поговорила с девушкой Анной, которая работала на госслужбе в Тюмени. Она сделала откровенную фотосессию. Ну, я бы не сказала, что она прямо супер откровенная, Ну, в общем, сфотографировалась Ню и отправила эти фотографии на конкурс одного известного журнала. Давайте послушаем, что из этого вышло.
4: Я работала на государственной службе четыре с половиной года, сразу после окончания университета. И да, у меня была такая идея. Может быть, она немного нестандартная или ну, вообще какая-то странная. Кому захочется показывать свое голое тело? Что за эксбессионизм? Но для внутренней уверенности в себе, доказать самой себе, что я красивая, что бы у меня были эти фотографии в царости, на пенсии, чтобы я могла на себя посмотреть и думать, какая я все-таки была классная. Я решила сделать эту фотосессию. И между делом поучаствовать в конкурсе. Да, я просто увидела, что в этот конкурс и не думала, что СМИ мониторят все эти сайты или госслужбы, пресс-службы. Может быть, я была где-то наивная, но решила поучаствовать. В итоге, на следующий день, после того, как я отправила фотографии и дала, была короткое интервью э, тюменской журналистке начался сырбор. Начальник меня вызвал и сказал: Анна, э, вы понимаете, что э, это неэтично участие в конкурсе Playboy и гос- государственная служба абсолютно несовместимы как хобби и профессиональная деятельность и мы э, и пишите в общем заявление на увольнение. Я была настолько ошарашена потому что в моей голове все как раз э, работало <смех> нормально, потому что моя личная жизнь — это моя личная жизнь, она никак не, не должна пересекаться с работой. И э, работу я выполняю хорошо, без нареканий. Кому какая разница, что я делаю э, в свое личное время? Снимаюсь голая, господи, я не знаю. Э, показываю эти фотографии всем. Если э, э, это никому не мешает, я никому э, физического или морального вреда не причиняю, почему я не могу это делать? И в итоге мне сказали, Аня, а, будет собираться комиссия, поэтому подумай хорошенько, либо пиши заявление а, сама ну, на увольнение а, себя, либо будет рекомендация к увольнению. И по статье. Я испугалась и поняла, что лучше мне, наверное, не рисковать. И пришло время уходить. Я сейчас и тогда не жалею, что ушла. Хотя мне очень сложно пришлось. У меня были накопления, на которые я жила все лето, пока у меня не было работы. Потому что где попала, я не хотела работать, лишь бы заработать денег. Я думала, если ты ушла, найди что-то по душе. И вот, в общем, так и жила. И было внутри чувства, что я все делаю правильно. Я не жалела об этом. Ну, я много раз, да, ходила на, на собеседование у разной компании, и работодатели из э, службы безопасности все это видели, всю мою ситуацию, из-за чего я ушла, несмотря на то, что в трудовой, и я по собственному желанию уволилась. Никто на это не смотрит, все боятся за свой имидж, все... Э, никто не берет меня на работу, так как говорится, что вдруг у тебя что-то опять выстрелит в голове, и ты решишь еще что-то э, вытворить. Могут ли люди, публиковать в соцсетях, что хотят? Исходя из моей ситуации, получается, что не могут. Но я не знаю, почему Но лично я считаю, что как бы ни было страшно, но нужно делать то, что ты хочешь. Вот. Ну и нести за это ответственность, конечно.
2: Какая грустная история. Да, очень грустная. Хотя я тоже работала одно время в государственной организации. У нас было четкое правило, что если ты выкладываешь в соцсети фотографии с места работы, в допустим, форме, у тебя указано, где ты работаешь, то ты не имеешь права там постить какой-то развлекательный контент, подобный контент тем более. То есть либо твой профиль в соцсетях чисто рабочий, и ты рассказываешь там про свою работу, либо он чисто твой, личный, и, и все как бы ты его ведешь без намеков на то, где ты работаешь.
1: Ну, то есть ты можешь зато создать какой-то альтернативный профиль, там, назваться не Лина, а какая-нибудь там Анжелина, вот, и постить там, что хочешь.
2: Зинаида Миндельштам, например.
3: Ну, мне больше всего запала в душу мысль, что не то, чтобы работодатели как-то сами внутренне против, да, вот этой всей истории, а именно то, что они боятся за свой имидж. Они боятся, что ты в очередной раз что-нибудь выки и общественность на тебя набросится. То есть они просто боятся брать такого человека на работу, потому что они не уверены в нем, они боятся
1: реакции со стороны. И это, кстати, не только с работодателями работает. Вот я просто расскажу. Я работала в СМИ в одном, и мы взяли комментарии у юриста по жилищному вопросу. Ну, там что-то он прокомментировал вполне адекватно. И потом мне коллеги кидают, типа, а посмотри, как выглядит вот этот самый там, ну, Петр, назовем его. Нашли на его страничках просто в соцсетях совершенно случайно фотографию, где он лежит такой там полугубленный, голый, на кровати, вокруг красные розы, и он смотрит таким призывным взглядом. И, ну, на самом деле, он абсолютно, ну, хороший юрист, дает нормальные комментарии, но после этого мы уже просто не могли себя сдержать, вот как там, ты что, хочешь позвонить вот этому Петру? Он уже смотрит на Вот, ну и как бы все. имидж уже испорчен человека. Хотя, ну, а что такого-то?
3: да, с одной стороны, нас всех призывают быть многогранными
2: личностями, но с другой стороны получается, что некоторые грани оказываются несовместимы. Это не только, мне кажется, истории про фотографии, но истории про любой твой пост, любой твой комментарий. Есть же тысячи каналов в Телеграме, где обсуждают посты каких-то более-менее известных людей, журналистов, пиарщиков, как кто-то в очередной раз облажался и потом все это обсуждают. И в общем... Да, вот... облажался, потом удалил, потом все да, обсуждали, да, да. что удалил. И поэтому вот эта цензура, она создает такие самоограничения, кажется, что на самом деле, может быть, лучше не вести никакие соцсети, и вообще никому не рассказывать про свою личную жизнь, или закрывать полностью свои профили, потому что, ну, может быть, так было бы безопаснее. Ты
3: когда начала об этом говорить, я подумала о скриншотах из Тиндера. Это вообще, мне кажется, отдельный вид искусства, бесконечные скрины странных людей со странными подписями, которые там гуляют в интернете. И каждый раз, когда я это вижу, думаю, господи, вот представляю себя на
2: месте этого человека, не дай бог. Да. Ну, ну да, что ты потом
1: твою фотку еще да, и доставят. Да. да, это вот. страшно.
2: А Вот, кстати, исследователь интернета Полина Колозариди, которая, кстати, у нас была в другом подкасте, как вы это делаете, она советует проанализировать, с какими аудиториями вы взаимодействуете на разных площадках вот, и попробовать разграничить свой контент. Например, если Facebook у нас для работы, там, я не знаю, Instagram для красивых фоточек и закрыть свой профиль, а ВКонтакте там, для общения с друзьями, знакомыми, и другими близкими. Поэтому я думаю, что это действительно выход в том случае, если у нас такая многогранная жизнь и хочется и постить Мне фотки кажется, с турниров и в и это, это будет
3: как у Наташи, потому что соцсети это такая штука, ты не можешь остановить распространение этого контента. Любой может сделать скриншот, показать другому на телефоне, и все
1: но Это, это... навсегда осталось уже... Да, это, это навсегда останется в интернете. Не, но есть
2: еще смысл в том, что ты начинаешь загружать что-то в соцсети, а потом это появляется, само собой, на сторонних сайтах, какой-нибудь ВК-фейс что-то там. Да, всякие зеркала. Да-да-да-да-да. Вот. И в общем, эти фотографии потом расходятся. Это ужасно. И
3: еще, кстати, вспомнила про опыт одной своей подруги. Она мне какой-то раз сказала, что я выкладываю сторис в Инстаграме только для друзей, потому что я четко знаю, что на меня подписаны мои коллеги и мои руководители. И то, что я не хочу просто, чтобы они видели, то, что я выкладываю. Там нет никакого компрометирующего контента, но просто вот она не хочет, чтобы ее коллеги каким-то образом знали о том, что она делает вне работы. Это та самая отметка
2: зелененькая Лучшие да, да, друзья. Да-да-да. Да. кружочек. Я все думала, блин, ну не лень же людям выставлять эту отметку. А Поэтому я думала, мои сторис эти... видят все. Как
1: приятно, что я
2: к чей-то лучший друг. То
1: же самое, да.
2: А этих лучших друзей на самом деле 300. Все остальные коллеги и, не знаю, ученики.
0: Ясно понятно.
2: Имеет ли право работодатели спрашивать ссылку на профиль в соцсетях? Как вы думаете?
1: Мне кажется, это вообще нормально. Ну, то есть в, в нынешнем мире это в общем не знаю, правильно. имеет право
3: или нет, но это все делают и даже, например, когда ты подаешь не только работодатели, когда ты подаешь заявление на стипендии в университете. Ого, ничего себе, я даже не знал. Да, которые организуются какими-то фондами, например, то они, у них прям есть отдельное поле ссылка на соцсети, это нормально.
1: И вот, кстати, знаете, в одной технологической компании российской вот прямо в вакансиях написано, что 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 вы должны быть таким-то, таким-то, таким-то. Ну, грубо говоря, там ищут маркетолога. И хорошо бы, чтобы это было понятно из любого вашего аккаунта в соцсетях. То есть вот то, что вы классный. То есть оцениваю даже не то, что там ты там тестовое задание прислал, а то, как у тебя выглядит страничка. Но согласитесь, по тестовому заданию непонятно, какой человек, и если
3: тебе с ним работать, то соцсети о нем скажут.
1: А вот сколько сколько о нас могут сказать соцсети? Вот это тоже же вопрос. Я, кстати, видела одно исследование, проводили эксперимент, просили людей оценить просто по 10 последним фотографиям в Фейсбуке, что это за человек. Не говорили ни пола, ни возраста, ничего. Просто вот посмотрите последние 10 фотографий в Фейсбуке, скажите, кто это. И люди безошибочно практически все соглашались в том, какой уровень образования у этого человека, как часто он там опаздывает, насколько он рискованный, каков у него финансовый уровень и социокультурный. Вот, то есть в этом практически все приходили к одному мнению. Вот, Ну,
3: а это совпадало с
1: реальностью? Не всегда. Но при этом люди... Составляли единое мнение да. о человеке. Да. да. Хотя Ого, это... Ничего себе. Ну, это... Удивительно, было как это работает,
2: да? Я задала вопрос Александру Джабару, руководителю пресс-службы HeadHunter. Он рассказал, в каких случаях работодатель просто имеет право и обязан спрашивать ссылку на профиль в соцсетях.
0: Работодатель просит профиль для оценки имиджа публичного соискателя, особенно если этот соискатель претендует на какую-то публичную должность компании, будь то это топ-менеджер, будь это какой-то публичный эксперт по определенным темам, либо руководитель направления, либо это пиар-менеджер, либо маркетолог, либо ивент-менеджер. То есть те люди, которые непосредственно в своей работе сталкиваются с большим количеством людей, с большими коммуникациями. Вот именно от имени компании. И компания вправе посмотреть то, как эти люди ведут себя в соцсетях просто для оценки, а не для чего-то другого.
2: Вот так вот, поэтому, Ксюшка, к твоему вопросу, нужно ли фрезеровщику или сварщику? Не нужно, да, скидывать ссылки на соцсети. В принципе, не нужно, я думаю, но если речь идет о том, что этот сварщик, например, творческий, креативный, он делает какие-то классные завитушки из металла и постит это в Instagram, то Instagram это может стать его портфолио, например. И это касается любых других творческих профессий, дизайнеров, иллюстраторов и так далее, и так далее.
3: Мне кажется, мы приходим так или иначе к тому, что... Соцсеть это совершенно не твое личное пространство, и ты не можешь там. Это не то, твое что личное ты хочешь, пространство. Ты не можешь да. там рассказывать о себе в таком формате, в каком ты
2: хочешь. То есть я должен держать в уме, что любой человек может смотреть. То, о чем мы говорили, да, самоцензура включается очень быстро и активно.
1: И кстати, знаете, тут не только о личном идет речь. Вот у меня очень многие друзья за последние годы вычистили практически все, что касается политики в своих соцсетях. То есть все посты практически удалили, потому что, ну а мало ли что. Во-первых, действительно, там, если речь о об устройстве на работу, то с работодателем может просто у тебя не совпасть политические взгляды, и все, прощай. Да, вот. о- оставайся при своих взглядах, короче. Вот, ну и мало того, как бы все знают о последних законах, которые у нас тоже иногда могут касаться и соцсетей тоже.
2: Сколько работодателей следят за профилями соискателей в соцсетях, нам рассказал Александр Джабаров. Давайте тоже послушаем его
0: комментарий. Компания HeadHunter, наша компания проводила опрос среди более ста российских работодателей на тему того, как они проверяют кандидатов в социальных сетях. По результатам этого опроса выяснилось, что в 16% компаний нет практики проверки профилей кандидатов в соцсетях. Как правило, они это объясняют что тем, что не считают это важно. А в 46% компаний проверки осуществляются выборочно рекрутерами по желанию. Еще в 22% компаний такая проверка проводится для кандидатов на любые позиции, а в 16% лишь на некоторые позиции, как правило, на должность руководителей или ведущих старших специалистов. В 72% компаний, в которых так или иначе проводятся проверки профилей кандидатов в соцсетях, заявили, что после такой проверки принималось решение не приглашать соискателю на работу. В 58 компаниях нет такого контроля за поведением сотрудников в социальных сетях. В 36% компаний нет постоянного контроля, он не проводится, либо он проводится время от времени. А еще в 6% компаний за социальными сетями сотрудников идет постоянный контроль. В 5% компаний также существует формальный список правил поведения сотрудников в соцсетях. А в 19% компаний заявили, что... Правила есть, но никак формально не закреплены. Остальных 76% компаний не приняты такие правила. И лишь 8% были случаи, когда кого-то из из сотрудников увольняли из-за неподобающего поведения в соцсетях.
2: Представляете, в каждой восьмой компании, получается, людей увольняли из-за неподобающего поведения в соцсетях. Я вспомнила
3: историю. Когда я это слышала, прости, пожалуйста, что я тебя перебила, одна моя подруга, другая рассказывала, что ее как раз-таки наоборот приняли на работу, потому что она это знала, потому что ее руководитель потенциальный сравнил нескольких кандидатов и, и выбрала... ее
2: соцсеть была самая
3: адекватная. Ее была самая приятная, Может быть, адекватная. Закрытая была. Нет, там просто были, ну обычно так просто. И он посмотрел, что она симпатичная девушка, интересная, и принял ее на работу. И я не знаю, с одной стороны это как бы окей, но с другой стороны я бы не хотела,
2: чтобы меня приняли на работу, потому что у меня класс классные соцсети. Ну, типа, это странно. Но смысл в том, что ты находишься на работе большое количество времени, и хочется с тобой работать не только как с профессионалом, но и как с хорошим человеком. Я думаю, как со... с красивым человеком ты имеешь в виду? Нет, как с хорошим человеком. И соцсети в этом случае могут показать, рассказать твои какие-то интересы, о которых не написано в резюме. Какие книги ты читаешь, какие фильмы ты смотришь. И в любом случае как раз работодатель поймет, схожи ли у вас интересы, сработаете ли вы или нет. Например, и потом уже пригласить тебя на встречу и обсудить это уже конкретно.
3: Но в этом есть еще такой интересный аспект, как факт появления соцсетей. Мне кажется, теперь работодатель не берет кота в мешке, как раньше. То есть раньше к тебе просто приходил человек и ты по резюме должен был определить, ок он тебе или не ок. А теперь у тебя есть еще соцсети как дополнительная функция и ты можешь вот как раз то, что ты сказал, да, оценить какие у него интересы, какие у него хобби и так далее. И ты уже составляешь более такой общий портрет и, точнее, можешь понять, сработаешь ты с ним или не сработаешь сработаешься близок он тебе или не близок?
1: Ну, это же иллюзия часто. Часто мы в соцсетях ну, выставляем то, что на самом О, да. деле не является нашей ярмарка тщеславия. Да, можно там выставлять всякие интеллектуальные книжки, типа я там читаю, не знаю, Маркса и там еще кого-нибудь, а на самом деле ты там с сидишь.
2: И создается такой образ псевдоинтеллектуала на самом деле, который в реальности. А в реальности ты смотришь «Американский пирог» и не знаю, на, любишь? Да, Донцова.
1: не могла придумать Ну вот, кстати, по поводу увольнений. У меня есть история, но не там до увольнения дело не дошло. Но все-таки одна моя подруга работает в православной организации. И как-то
2: раз... Уже решила поучаствовать в конкурсе одного известного журнала.
1: Нет, она просто ну позволила себе расслабиться, выпила немного. И пока ехала, значит, с гулянки домой... Все вот так делаю. А, в общем, она... Запустила что-то. Она запустила то, что она там думает, в принципе, о жизни. О... Бога стране. нет. Примерно так она говорила историю. Вот, Ну и, в общем, на утро ее... <смех> не, ну ей просто выговор объявили, и все. Сказали, чтобы она так больше не делала. Она, естественно, удалила пост, но ее не уволили, потому что потому больше человек... некого было взять на это место. <смех> Нет,
3: потому что человек имеет право на ошибку, я считаю.
0: Ясно? Понятно.
2: На что смотрит руководитель в первую очередь, когда выбирают соискатель или просматривает его соцсети? На фоточки? Нет, прежде всего на наличие профиля. Ну, если, у на что, а есть, если у человека профиль в соцсетях. Что серьезно нет. Кстати, еще одна то история Это очень
3: подозрительно. Да, если у человека нет профиля в соцсетях, это действительно очень подозрительно. Как раз я разговаривала с одним моим коллегой, который размышлял, принять ли другого человека на работу. И он сказал, ну он тоже работает в медиа. И у него была примерно такая позиция. Слушай, у этого человека нет профиля в Фейсбуке. Он работает с журналистом 10 лет. Это странно. С ним ну, что-то Это, это действительно странно. Но да. может
1: быть, у него цифровой детокс. Нет, он у него просто в не решил... профили
2: У меня была коллега, которая тоже не было... Да, она тоже работала журналистом, но, правда, театральным критиком. Она носила с собой кнопочный телефон, не была зарегистрирована в соцсетях, и у нее была по этому поводу принципиальная позиция, хотя мы с ней были почти, почти ровесницей. Она, может быть, старше меня на 5 лет, я сейчас 32 где-то около того. Так мы узнали, что Леня скоро да. 30 нет, поэтому да, это странная вещь, но я знаю, что она теперь есть в WhatsApp, потому что...
3: Ну, я просто не очень понимаю, как этот человек может работать. Но это же Без театр. Соцсетей. Ну, это что же... ты все равно должен узнавать о каких-то постановках, находиться в этой тусовке, общаться там с режиссером.
1: У нее и так далее. имидж такой, а она домой приходит и такая, ой, Инстаграмма,
2: с голубями отправляли.
1: Рецензии, например.
2: Да, в целом, еще руководители смотрят на наличие негативных комментариев. В смысле,
1: негативных комментариев? Что о тебе кто-то плохо называется?
2: Да, да, да. Насколько ты там участвуешь
3: в таких вещах? Знаете, о чем я сейчас помнила? Сейчас ВКонтакте есть. Но он составляет ленту еще на основе действий твоих друзей. И я периодически в ленте вижу, как кто-то из моих друзей лайкает или голосует в достаточно странном контенте.
1: Я чувствую себя неловко. Итак, что ты имеешь под странным контентом? Она вот, например... может
3: быть интересно. И ты такой: нет, это не может быть,
1: мне интересно. <смех>
3: ну, там, типа, такой-то человек голосует э, вот на этом посте. И там э, выбор лучший, как это сформулировать? Лучшая картинка недели, а там, э, например, какой то аниме эротического содержания. Ого, ну вообще многие странно. любят эту
2: штуку, да, если ты не знал. <смех> ну, нет, я <смех> так и не интересуюсь. Также работодатели просматривают подписки на профильные группы и э, смотрят, участвуете ли вы в тематических обсуждениях по своей профессии, смотрит на ваши интересы и отслеживает геотеги. Плюсом будет, если вы участвуете в каких-то бизнес-мероприятиях, зачекались на какой-нибудь конференции и, я в общем, я почему-то подумала фотку, про поездку крутой. в Африку, там не знаю. Нет, именно Смотрит,
3: куда ты ездишь.
2: Ну, наверное, это тоже, но в большинстве случаев, конечно, про бизнес всякие штуки.
1: А вот фоточки из бара можно ли выставлять? Такие со стаканом, ты сидишь.
3: Да, и потом подаешь на Конкурс на стипендию, и как бы я не ну, удивляйся. Да, я думаю, что все таки
2: нет. Хотя тоже зависит от места работы.
1: Это же твои интересы,
2: еще кстати, важная вещь — это чистота постов. Если вы, например, СМ-щик или продюсер, или журналист, это ок, постить много. Потому что это ваша работа, это, в принципе, вы постоянно ходите в соцсетях. А если вы фрезеровщик или сварщик, постоянно в соцсетях, то это, а тем более, если вы директор, то есть вопрос, когда вы вообще работаете, если вы постоянно сидите в соцсетях.
1: А я еще слышала, что плохо, если много репостов. Что вот если ты журналист, а у тебя на странице очень много репостов чужих записей, ты то, то возникает вопросы, ты что, что, сам что ли контент не можешь
2: сделать? Mm-hmm. О, боже мой, у меня в Фейсбуке вообще моих записей нет, только отметки Слушайте, со мной. о,
4: о какой я тебе
3: говорит. А, а если, например, я журналист-продюсер, но у меня в Фейсбуке почти нет постов. Я очень неактивный там человек, я только читаю ленту, слежу за тем, что постят мои друзья и коллеги, но не участвую в никаких обсуждениях.
2: Сот, ты просто выпала из э, рынка труда, например. Откуда еще можно? Ну и, конечно, прежде всего, работодатели оценивают и наличие фотографий на аватарке, и вообще в целом разные-разные фотографии, которые мы заливаем на наши странички. А какой
1: должна быть фотография на аватарке? Ну вот очень красивая, с в купальнике, как мы поняли. Не в
2: купальнике. Она может быть неформальной, но не в купальнике. Это была рекомендации. насчет купальников...
3: Мне кажется, мы вот с Линой как раз таки обсуждали, когда готовили эту тему, что логично постить фотографии в купальниках людям, у которых профессиональная их деятельность связана с телом. То есть это модели, это фитнес-тренеры это еще те же пловцы, да, почему нет? Специалисты по шугарингу. Ну да, если это реклама нижнего белья, то почему нет? Да, почему нет?
2: Ну и, конечно же, работодатели смотрят на круг общения, потому что все мы, даже когда добавляем в друзья человека, мы смотрим так-то, какие у нас с ним общие друзья, интересно. Это тоже имеет значение для руководителя. Потому что он понимает, в какой рисовке ты общаешься. Да, да, да. Он знает и может спросить у тех людей, знает ли он тебя из просить рекомендацию.
1: Хотя очень часто же добавляются к тебе в друзья вообще какие-то левые люди, Поэтому
2: надо всегда смотреть, что это за люди. Страница, хотя у меня
1: страница, да. Потому что вдруг это какие-то подозрительные
2: личности. Но в целом соцсети, если за ними следить, они могут помочь найти работу. И Александр Джабаров он рассказал, что в будущем, кстати, соцсети и резюме они могут слиться.
0: Страница в соцсетях может стать основой для создания так называемых цифровых профилей кандидатов, работников, сотрудников. Это то, чем сейчас занимаются hrtec стартапы То есть они максимально, максимально широкие возможности используют для того, чтобы этот цифровой профиль собирать. И в данном случае здесь основой будут и резюме, и страница в соцсетях. Именно насколько они соответствуют тому, как человек себя описывает э, с точки зрения э, карьеры и как он ведет себя в личной жизни.
2: Мы только об этом подумали, оказывается, это уже делают. Так что в будущем будущем у нас будет, наверное, именно так.
3: Ой, знаете, о чем я подумала? Ты так хотел эту работу, мечтал о ней, а тебя не пригласили, потому что ты печешь печеньки и выкладываешь их в соцсети. А работодатель сидит на ПП. Ты
2: думаешь, все настолько серьезно? <сíки> <сíки> ну, я просто
3: думаю о том, что эта информация может быть лишней зачастую. Может... Я работа, может быть, я идеальный
2: сотрудник. Ну и что, что я пеку печеньки? Ну, блин, выкладывай это в Инстаграме закрою Инстаграм.
1: Ну, или выстави одну печеньку, и все. Ну, с- слишком много печенек, наверное, не
2: надо. Мне кажется, выход — это просто разграничить свою жизнь. Фейсбук для работы, Инстаграм для печенек, котиков и Голого купальников. А формируете свой успешный образ в соцсетях и разграничиваете ли вы соцсети рассказывайте нам свои истории в комментариях делитесь нам было бы очень интересно узнать что вы думаете по этому поводу а это был подкаст ясно понятно его ведущие лина ксюша и наташа всем пока пока ясно
0: понятно
2: понятно
0: и понятно